0: Nell'Unione Europea la tassazione del carbonio è stata introdotta attraverso il cosiddetto sistema di scambio di emissioni, acquisire quote di emissioni sul mercato de- per il carbonio. Creando un mercato per le quote di emissioni, l'ILETS stabilisce il prezzo di mercato per le emissioni di gas serra. Siccome questo sistema è pensato per i grandi inquinatori di diversi paesi come la Francia, la Germania e l'Irlanda hanno affiancato l'ETS una tassa sulla CO2 per le emissioni di entità o in settori non coperti dell'ETS. L'ETS UE è stato il primo sistema di limitazione e scambio di emissioni di CO2 al mondo ed è tuttora il più esteso comprendendo oltre tre quarti degli scambi internazionali di carbonio. Le UTS è uno dei pilastri su cui si fondano le politiche per contrastare i cambiamenti climatici da parte dell'Unione Europea. Si tratta di uno strumento essenziale per ridurre in maniera economicamente efficiente le emissioni di gas serra. L'Unione Europea sta valutando la possibilità di introdurre una tassa sulla CO2 armonizzata per tutte le emissioni non coperte dall'ETS e anche quella di tassare le importazioni sulla base della loro emissioni di CO2 in modo tratte, di trattare nello stesso modo i prodotti domestici e quelli importanti. Come parte del contributo dell'Unione Europea e degli Stati membri all'Accordo di Parigi, la revisione mira al conseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dell'UE per il 2030 all'interno del quadro delle politiche politiche per il il clima e l'energia per il 2030 mantenere l'assegnazione gratuita di quote in questo settore industriale che a causa delle com- competitività internazionali sono maggiormente esposti al rischio di rilocalizzazione nelle emissioni di carbonio, garantendo però al tempo stesso che le regole di mirate e puntino al progresso tecnologico. Tra un accordo e l'altro i paesi si impegnano a realizzare un obiettivo dell'accordo appena firmato e ratificato, mentre le negoziazioni continuano su aspetti più tecnici. Con il protocollo di Kyoto, i paesi sviluppati promissero di ridurre le proprie emissioni del 4,2 tra il 2008 e il 2012 rispetto al 1990. Il protocollo includeva anche dei meccanismi per lo scambio internazionale di permessi negoziabili, riconosci- conosciuti come Joint Implementation and Clean Development Mechanism, quest'ultimo concepito in in modo da permettere ai paesi più sviluppati di finanziare riduzione delle emissioni di CO2 in paesi in via di sviluppo ad un costo minore trasferendo risorse verso paesi meno ricchi. L'Unione Europea fu tra i primi a annunciare riduzioni del 40% entro il 2050 rispetto al 1990 in modo da indurre anche altri paesi ad annunciare riduzioni sostanziali. Molti paesi in via di sviluppo ad esempio hanno deciso di ridurre le proprie emissioni rispetto al traiettore normale Con l'accordo di Parigi i paesi del mondo si sono impegnati a ridurre le emissioni di CO2 in modo da limitare l'aumento della temperatura tra gli 1,5 gradi e i 2, e i 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali L'accordo di Parigi non costringe i paesi a rispettare i propri impegni o a rimanere nell'accordo. Ogni cinque anni le promesse di riduzione delle emissioni di CO2 devono essere riviste in modo più ambizioso. Nel 2020 la Cina ha annunciato l'intenzione di azzerare le emissioni nette di CO2 dal 2060. Come nel caso della tasse sulla CO2 introdotte in Scandinavia, diversi paesi hanno cominciato a a ridurre le proprie emissioni di CO2 ben prima che avesse luogo il primo accordo internazionale di rilievo, ossia il protocollo di Kyoto nel, del 1997. Come abbiamo detto in precedenza, nel 2019 una sessantina di Paesi hanno annunciato l'intenzione di azzerare le emissioni nette di CO2 a partire dal 2050. Le sfide principali per le negoziazioni internazionali future consistono nel continuare ad aumentare l'ambizione e rendendo le promesse di ogni Paese sempre più ambiziose. Nel primo caso di una tassa sulla CO2 globale, i Paesi del mondo dovrebbero mettersi d'accordo su come, re, su come ridistribuire gli introiti della tassa. Nel secondo caso di un sistema di CO2 armonizzato in paesi del mondo, dovrebbero mettersi d'accordo solo sul prezzo della CO2 a cui mettersi a tutti si atterrebbero e poi ogni paese potrebbe decidere internamente come utilizzare gli introiti delle tasse. I paesi membri del club potrebbero anche decidere di tassare le importazioni di gli altri paesi sulla base delle loro emissioni di CO2 in modo da far sì che le imprese nei paesi che non hanno un prezzo sulla CO2 non siano avvantaggiate. Di conseguenza i paesi che non hanno un prezzo sulla CO2 potrebbero decidere di aggiungersi al CREB per evitare di avere dei dazi sulle proprie importazioni. <musica>